0: Västa mord, den persiska prinsessan. Varning för att vissa uttal i den här berättelsen är ganska krångliga. Och att jag förmodligen kommer att uttala fler namn och orter fel på flera olika språk. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av David Oskarsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här är en något annorlunda historia, men jag lovar att det handlar om ett mord och att det mordet är olöst. Om du har lyssnat på den här podden eller någon av mina andra True Crime poddar så vet du att jag gillar. Annullerad historia. Vi börjar i provinsen Baluchistan i sydvästra Pakistan. Pakistan är ett land med massor av människor i. Det ligger i Sydasien. juli 2016 var Pakistan det sjätte folkrikaste landet i världen med en befolkning på cirka 193 miljoner. Pakistan gränsade Indien i öst, Kina i norr. Afghanistan i nordväst och Iran i väst. Och just Afghanistan och Iran spelar ganska stor roll för den här historien. Afghanistan i nordväst, Iran i väst. Pakistan har en kust vid arabiska havet och på andra sidan ligger Oman. Det delas alltså en sjögräns mellan Pakistan och Oman. 1947 blev Pakistan självständigt från Indien. Alltså från den brittiska Indien-kolonin. Britterna hade en massa idéer hur de skulle göra Indien, Pakistan och Bangladesh självständiga. Och det ledde till att en oändlig mängd människor dog. Det här kommer jag ta upp i massmörda-podden, Men det som är intressant för den här historien är att Pakistan huvudsakligen befolkades av muslimer. Det har avspeglats i landets formella namn idag, Islamiska republiken Pakistan. Provinsen Balukistan, där vår historia idag tar sin början, är den till ytans största provinsen i hela Pakistan. Balukistan utgör hela 44% av Pakistan, men det är väldigt mycket otillgänglig terräng. Därför är också Balukistan den minst befolkade provinsen. 2023 bodde det bara 20 miljoner människor i Baluchistan. Huvudstaden i Balokistan heter Quetta och där bor omkring 1,1 miljoner människor. Den är så stor som Stockholm. Det finns mycket större städer i Pakistan än så. Quetta ligger väldigt nära gränsen mot Iran och väldigt nära gränsen mot Afghanistan. Klimatet i det här området är extremt varma somrar och extremt kalla vintrar. Vi kan upp till 53 grader varmt på sommaren och vi kan komma så långt ner som till minus 20 på vintern. Utrikespolitiska institutet beskriver Pakistan som ett land som styrs av en bräcklig demokrati och att landet under långa perioder har styrts av militären. Enligt Utrikespolitiska institutet plågas Pakistan av korruption, fattigdom, och militant, politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot Indien. Som Pakistan haft en mer eller mindre aktiv konflikt med sedan de båda blev självständiga. Speciellt bråkar de om Kashmir. Pakistan har dessutom i närtid drabbats av ett flertal terrordåd. Den här historien börjar år 2000. Närmare bestämt den 19 oktober. Högt uppsatta politiker i Pakistan får in ett tips. Tipset säger att en man vid namn Ali Akbar försöker sälja en mumie. Ali bor i staden Karachi som är huvudstad i provinsen Sindh som gränsar till Balukistan. Enligt tipset finns det ett VHS-band där Ali berättar om mumien som han försöker sälja för ganska dyra pengar. Den som vill bli ägare till mumien behöver betala 600 miljoner rupier. Det motsvarar idag ungefär strax över 200 miljoner kronor. De högt uppsatta politikerna informerar polisen om Ali och hans mumie. Polisen tar därför in Ali på förhör. Under förhöret berättar Ali att det inte är han som säljer mumien, men att han vet vem det är. Som försöker göra det. Ali berättar att mumien finns hemma hos en man som heter Wali Mohammed Reki i Balochistans huvudstad Quetta. Polisen tar därför in Vali på förhör. Och Vali erkänner att han faktiskt försöker sälja en mumie. Vali berättar för polisen att en iransk bekant till honom, Sharif Shahbaki, har hittat mumien efter en jordbävning utanför Quetta. Wali och Sharif har kommit överens om att sälja mumien och dela på vinsten. De har faktiskt redan fått ett bud på 60 miljoner rupier men det är bara en tiondel av det de hade begärt. Så det budet har de tackat nej till. Det är år 2000 extremt olagligt att sälja en mumie i Pakistan. Det bryter nämligen mot antikvitetslagen Och de båda männen riskerar nu upp till 10 års fängelse. Ali och Wali, som är hemmahörande i Pakistan, blir åtalade för brottet även om Alis inblandning är lite oklar. Det framgår inte av våra källor om någon av dem blir dömda. Däremot vet vi att Sharif, som ju kom från Iran, inte blir åtalad för sin inblandning i mumieförsäljningen. Under utredningen listar polisen ut var mumien är och beslagtagen. Nu påbörjas arbetet med att försöka identifiera vem det är som har blivit mumifierad och när. En vecka efter tipset kom in, den 26 oktober 2000, fraktas mumien till Nationalmuseet i Karachi. Media är väldigt intresserade. Arkeologen Ahmed Hassan Dani håller en presskonferens för att berätta mer om mumien för media. Ahmed tillhör universitetet Quad E-Assam i Pakistans huvudstad Islamabad. Ahmed informerar pressen att muminen är lindad på ett egyptiskt vis och vilar i en träkista. På kistan finns det kilskrift ingraverad och dessutom bilder av den zoroastriska guden Ahura Masta. Kilskriften är alltså ord- och stavelseskrift. Från Mesopotamien, det användes från cirka 3200 år före vår tidräkning till cirka 75 år efter. Ahura Masta betyder ungefär den höga visheten, eller vishetens herre. Och han är inom Zora Streisman, den högsta guden förknippande himlen. Han påminner lite grann om Lord of Light i Game of Thrones faktiskt. Hur gammal sorastanismen är har vi pratat om i min historiepodd Fan of History. Det finns många paralleller mellan den här historien och saker jag har pratat om i Fan of History. Så jag kommer att återkomma till det. Arkeologen Ahmed hävdar att det finns tydliga tecken på att Mumien är en persisk prinsessa från omkring 600 före vår tidräkning. Vi har gjort hela 600-talet. I fan of history. Så lyssna gärna på de avsnitten. Så får ni se kontexten som den här mumien ska ha kommit ifrån. Nationalmuseet gör närmare undersökningar av mumien. De informerar media att kvarlevorna har legat ovanpå en matta. Belagd med en blandning av vax och honung. Mumien har text av en stenplatta. Med ytterligare kisskriftinskriptioner. Som visar att hennes namn var kor. Ulgayan eller Tundal-Gajan. Enligt arkeologen Ahmad kan Nymien ha varit dotter till Karosh ul-Kabir som var den första härskaren i Persiens Kamam-Ul-Nishian-dynasti. Det här förvirrar mig otroligt. När man googlar på någonting av det här så hittar man inga träffar som inte har med det här fallet att göra. Och vi har som sagt poddat om Persien från år 600 för vår tidräkning. Och den här dynastin känner inte jag igen. Och därför gillar jag nästa teori som arkeologen Ahmed kommer med. Och alternativt, säger Ahmed, kan mumien vara en egyptisk prinsessa gift med en persisk prins under Cyrus Koresh den första regeringstid. Vilket är lite oklart när det var men förmodligen runt 640-590 för vår tidräkning. Och han har vi pratat om. Cyrus den första, Cyrus, Koresh, olika namn på honom. Det är inte den berömda personen med det namnet utan det är den andra. Hur mumien kom till Quetta är Achmeds och museets arkeologer osäkra på. Nationalmuseets högsta chef Asma Ibrahim. Menar att mumien kan ha plundrats från grav i västra Iran. Eller det sydvästra pakistanska området Karan. Nu pratar vi alltså att det är en mumie mumifierad på egyptiskt vis. Och det här är sent i Egypten. Väldigt sent. Alla mumier som ni tänker på kommer från långt tidigare i Egypten. Än 600 för vår tidräkning. Nu dröjer det inte länge innan den iranska kulturarvsorganisationen vaknar till. Om nu mumien har varit en del av den persiska kungafamiljen så är tillhör hon ju Iran. Om inte Pakistan frivilligt överlämnar mumien kommer Iran inte att backa från att vidta rättsliga åtgärder genom UNESCO för att få tillbaka sin mumie. UNESCO är FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur. Pakistan vill inte lämna ifrån sig mumien. Den högsta chefen för Pakistans arkeologiska myndighet svarar citat Mumien hittades i Quetta i Baluchistan-provinsen och det är 100 procent Pakistans territorium. Därför tillhör mumien Pakistan. Slutsitat. Iran meddelar att de har anmält det här till Interpol, den internationella polismyndigheten. För att kunna få tillbaka sin mumie. Pakistans utrikesminister varnar då för att det kommer att gå politik i den här frågan. Och det är inte bra. Och då vaknar den tredje grannen i området. Och det är talibanerna. Det här är ju 2000. Så det är första talibanstyret i Afghanistan. De vill också ha mumien. Talibanerna kräver att få skicka sina arkeologer. Och det här förvånar mig stort: Har alltså talibaner arkeologer? Samma talibaner som förstörde Buddhastatyerna. Men det har de tydligen. Sjätte ligger nära Afghanistan och därför vill talibanerna skicka sina arkeologer för att avgöra om det kanske är Afghanistans mumie. Dessutom börjar myndigheter i Pakistan bråka sinsemellan. Mumien hittades i Balukistan men just nu befinner sig i Sindh. Vilken delstat av Pakistan är det egentligen som äger mumien? En petition lämnas in till Balukistans högsta domstol. Den kräver att prinsessan ska återföras till Quetta. Dessutom hävdas det att polisrassien där mumien beslagstod var olaglig och att den åtgärden har citat spridit panik bland folket i Balukistan som känner sig berövade sitt kulturella, historiska och värdefulla arv. Slutcitat. Alla vill ha mumien. Trots både den interna och externa maktkampen om vem mumien tillhör finns det tecken på att Pakistan inte riktigt vet vad det är de kämpar för. Exempelvis vill inget försäkringsbolag försäkra fyndet eftersom det inte går att avgöra exakt vem som har blivit mumifierad, när eller ens var. Arkeologen Ahmed hävdar med all större säkerhet att prinsessan är från 600 för vår tidräkning och att hon måste ha blivit mumifierad i Egypten. Enligt Ahmed har mumifiering inte praktiserats i Iran eller Irak där kilskriften på kistan tros härröra ifrån. Det är därför enligt Ahmed mest troligt att prinsessan har smugglats från Egypten och att kilskriften har ingraverats efter hennes ankomst till Iran eller Irak. Något som dock talar emot att mumifiering har skett i det forna Egypten är att kvinnan inte har ett hjärta, Hjärta är borttaget. Och enligt egyptisk mumifieringstradition avlägsnas alla inre organ utom just Iran slår tillbaka mot Achmeds påståenden. Det är deras mumie. De menar att en italiensk arkeolog vid namn Lorenzo Constantini har bekräftat att mumien faktiskt tillhör den persiska kungafamiljen Cyrus kungafamilj. Dynastin som skapade ett av världens största imperier. Lorenzo Constantini kontaktas av media och han dementerar allt det här han säger att han har inte undersökt fyndet utan det var bara någon från Irak som ringde honom och, och sa att namnet Xerxes fanns på mumiens kista. Xerxes var en lite senare persisk kung som härskade mellan 486 och 465 före vår tidräkning. Och därför trodde Iran att det här var deras mumie. Men det var inte alls vad Lorenzo Konstantini hade sagt. En annan italienare. Har vi det här laget faktiskt undersökt mumien där Oscar White Muscarella, han är verksam vid Metropolitan Museum of Art i New York. Och han har undersökt mumien genom att titta på fotografier av den. Han har alltså inte varit i närheten av själva mumien. Muscarella hade blivit kontaktad av Ali och Vali, männen som åtalades för att försökt sälja mumien. Ali och Vali hade sagt till Muscarella att Mumien tillhörde en zorastrisk familj från Iran som av oklar anledning hade fört Mumien till Pakistan. De hade kollat intresset hos Muscarella att köpa in Mumien till Metropolitan Museum of Art och det hade hänt sju månader tidigare. Muscarella blev skeptisk. Han hade tittat på skilskriften och läst texten citat: Jag. Är Serxes dotter, slutcitat. Så nu är mumien alltså hundra år yngre än vad den sa tidigare. Muscarella antog att det här var ett berägeri. Och han tyckte att det såg ut som att kilskriften hade gjort, Den hade ingraverats på 1900-talet, alltså ganska nyligen. Männen i Pakistan hade skickat en liten bit av kistan till Muscarella. Och han undersökte det noggrant och. Allting tydde på, tyckte han, att kisten inte kunde vara äldre än 250 år. Det vill säga absolut inte 2500 år gammal. Muscarella hade då brutit all kontakt med Ali och Vali. Han var helt säker på att det här var ett bedrägeri. Dessutom hade Muscarella kontaktat Interpol för att anmäla bedrägeriförsöket. Samma Interpol som nu alltså försöker få tillbaka mumien för Irans räkning om Iran får bestämma. En månad efter Ahmeds första presskonferens uttalar sig talibanernas informations- och kulturminister, Quadratullah Jamal. Quadratullah säger att smugglare har erkänt att de hittade mumien i sydvästra Afghanistan vid den iranska gränsen och sen tog de den till Pakistan. Det här är enligt. Kodratulla, otivlaktiga bevis från smugglarna. Därför är mumien talibanernas egendom och den bör återlämnas till Afghanistans folk. Iran och Pakistan bryr sig inte så mycket om vad talibanerna säger i det här fallet. I början av januari 2001 hävdar Iran att de har haft arkeologer på plats i Pakistan. Och de har nu undersökt mumien. De iranska arkeologerna har bekräftat att mumien är en persisk prinsessa som därmed tillhör Iran. Som Muscarella sa att det var fejk men Iran säger att det är en riktig persisk prinsessa från 600- eller 500-talet före vår tidräkning. Konflikten mellan Pakistan, Afghanistan och Iran om vem mumien tillhör eskalerar. Men plötsligt händer någonting som inget av länderna har räknat med. Och det händer den 14 januari 2001. Nationalmuseet i Pakistans högsta chef, Asma Ibrahim, släpper en omfattande rapport angående mumien. Det har nu gått cirka tre månader sedan tipset kom in om att mumien var till salu. Asma Ibrahim, som själv har undersökt mumien, Berättade sin rapport att det är hundra procent säkert att det inte rör sig om en persisk prinsessa från 600 år före vår tidräkning. Asma påtalar att arkeologerna hittat svamp på kroppen. Svampen har blivit mumifierad. Det indikerar att personen i kistan har dött några år innan hon hittades. Mattan som kroppen har legat på har via tester visats vara fem år gammal. Enligt Asma mumifierades kvinnan när hon var mellan 21 och 25 år gammal. Dödsorsaken verkar vara ett hårt slag mot nacke och eller ryggraden. Hon kan ha blivit påkörd av en bil. Hennes tänder har tagits bort efter döden och hennes höftled, bäcken och ryggrad har skadats innan kroppen hade fyllts med pulver. Nämnvärt här är att egyptierna ofta fyllde kropparna med en specifik typ av salt för att torka ut dem. Det här pulvret som används verkar vara ett substitut för detta ganska specifika salt, men den som har mumifierat kroppen verkar ha försökt följa gamla egyptiska regler för mumifiering. Det är nu uppenbart för Pakistans polis att det här inte rör sig om en mumie utan om ett mord eller ett drå eller ett vållande annans död. Så med anledning av Asmas rapport inleds en mordutredning och nu får till slut en rättsläkare undersöka kroppen istället för arkeologer. Det första som rättsläkaren noterar är blonda hårstrån. Vid närmare undersökning visades sig att kvinnan hade grått hår med blonda toppar. Det skulle möjligtvis kunna tyda på att hon var äldre än 25 år när hon dog. Men det verkar fortfarande vara konsensus bland experter att hon var i 21-25 års åldern. Och det går ju faktiskt att bli gråhårig innan 25. Kvinnans dödsorsak är inte helt fastställd. Kvinnans nacke och eller ryggrad är svårt skadade. Och Asmas tidiga bedömning var att hon kunde ha blivit påkörd av ett fordon och det kan stämma. Hon kan även ha fallit från en hög höjd eller sig i en byggnad som har rasat. Hon kan även ha blivit utsatt för omfattande våld mot rygg och nacke, exempelvis med ett baseballträ eller liknande. Enligt lättsläkaren dog kvinnan fyra år innan hon hittades, alltså ungefär 1996. Hennes kropp blev mumifierad bara två år innan hon hittades, alltså 1998. Kvinnans identitet går det här skedet inte att fastställa. Och när du lyssnar på avsnittet så är det fortfarande ingen som vet vem hon är. Eller i alla fall jag spelar in det här avsnittet. Det finns ett antal teorier om vem kvinnan är och vad som har hänt henne. En teori är att kvinnan var med om en olycka och att hennes familj senare sålde hennes kvarlevor till personerna som mumifierade henne i syfte att begå bedrägeriet. En annan teori är att kvinnans kropp stals av gravplundrar och sedan mumifierades den i syfte att begå bedrägeriet. Kommer ihåg klimatet i Baluchistan? Det är ganska svårt att bevara mänskliga kvarlevor i Baluchistan. Så det som talar mot den här teorin är att köpare eller gravplundrare skulle behöva mumifiera en död kropp inom högst 24 timmar efter dödstillfället. Om kroppen redan hade hunnit begravas är det troligt att det gått betydligt längre än 24 timmar. Innan gravplundrarna fick tag i den. En annan teori är förstås att kvinnan har blivit mördad. Motivet tros vara samma som varför någon skulle köpa eller plundra sig till en död kropp. Bedrägeri. Morteorin baseras på att någon ville mumifiera en kropp för att tjäna pengar. Och därför behövde en färsk kropp. Enligt vissa källor är det här en sorts organiserad brottslighet. Som finns just i gränserna mellan Pakistan, Iran och Afghanistan. Där är alltså inte det enda fallet. Utan det här är en återkommande verksamhet. Och kvinnan kan vara långt ifrån det enda offret. En väldigt märklig detalj är tiden som gick mellan att kvinnan dog och att hon mumifierades. Den rättsmedicinska undersökningen visade att hon dog 1996 och blev mumifierad 1998. Vad hände däremellan? Frågan blir förstås: om någon köpte eller plundrade sig till en kropp för att begå bedrägeri, eller om någon mördade henne, varför väntade man i två år med att mumifiera kroppen? Och varför var kroppen? Under de här två åren. En möjlig förklaring är att någon av tidsberömningarna är fel. Hon kanske dog 1998 eller mumifierades 1996. Pakistan är inte kända för att släppa ut detaljer om sina polisutredningar. Så tyvärr finns det ganska lite information direkt från polisutredningen. Men en sak vi vet är att Pakistans polis har hittat bevis. Som tyder på att det fanns någon slags mumifieringsfabrik i området. En mumifieringsfabrik. Det är ett ord man inte hör varje dag. Det här stärker förstås teorin om att det fanns en organiserad verksamhet som fick tag på människokroppar på något sätt och mumifierade dem. Det låter ju fullständigt besarrt. Var är försäljningen av de andra kropparna? Finns det en svart marknad för mumifierade människor. Genom åren har polisen gripet ett antal misstänkta i det här fallet. De är alltså misstänkta för att ha mördat kvinnan som vi här har kallat för den persiska prinsessan. Det har aldrig offentliggjorts på vilka grunder de greps. Och det verkar inte som att insatserna har lett utredningen framåt. Ingen har fällts för mordet. Eller dråpet. Eller vållandet. Edi. Stiftelsen, en frivillig organisation i Karachi, tar över ansvaret för kvinnans kropp i augusti 2005. EDI-stiftelsen grundades 1951 av Abdul Sattar EDI som kontrollerade organisationen fram till sin död 2016. Hans fru Bilquis EDI var sjuksköterska och satt med i styrelsen för EDI-stiftelsen. Bilquis Edi, har betytt mycket för kvinnor och barn i Pakistan på grund av att hon har varit med och utvecklat landets mödraskapsvård och övervakning av adoptionsregler. ED-stiftelsen finns än idag. Det är en organisation som alltid är öppen och erbjuder framförallt vård till flyktingar och desertörer, sjukvård, rehabilitering för narkotikamissbruk samt skydd till föräldralösa barn och våldsutsatta kvinnor. Organisationen är känd för sitt humanitära och inkluderande arbetssätt. En grundtanke i stiftelsen är att de hjälper människor oavsett etnicitet, religiös tillhörighet och socioekonomisk status. Edi-stiftelsen begraver den persiska prinsessan 2008. I augusti 2016 skapar konstnären Healy Greenfield en utställning om den persiska prinsessan i Jerusalem. Utställningen heter just Den persiska prinsessan. Greenfields utställning är en hyllning till kvinnan som alla var intresserade av när de trodde att hon var en persisk prinsessa. Och som alla tappade intresset för när de insåg att hon förmodligen bara var ännu ett kvinnligt mordoffer. Jag finns på Instagram. Följ mig gärna där. Det heter Dan Hörnings. är lätt att hitta. Där presenterar jag information om alla mina poddar. Det är även på det som förut hette Twitter men nu heter X. Om du har en teori om något av fallen vi har tagit upp så kan du maila den till simwaypodcast.gmail.com simway med Zeta. Simwaypodcast.gmail.com Om du vill önska ett fall, om du vill att vi tar upp ett specifikt olöst mord. Då ska du göra det i ett formulär. Det formuläret når nämligen de som faktiskt beslutar vilka fall vi ska ta upp. Manusförfattarna. Det lättaste sättet att hitta formuläret där du kan önska seriemördare, massmörder, olösta mord. Eller vilka mord som helst till Mördapodden då. Finns på Mördapoddens Instagram i länkträdet. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till David Oskarsson som har klippt det. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.